0: Hola amigos, soy Ana María Cotes y les doy la bienvenida a este podcast llamado Recetas Educativas. Para el episodio de esta semana hablaremos de la diversidad. Como les comenté en los anteriores episodios, eh, vamos a tratar hoy este tema desde una perspectiva científica y también uh, dando tips y estrategias que puedan ayudarnos como docentes a mejorar la adaptación y a mejorar también todo ese potencial que nuestros chicos, independientemente de una condición especial o no, tienen. Entonces, antes de iniciar, les recomiendo a que visiten mi página web anamariacotes.webnod.es también mi canal de YouTube, Ana María Cotes by Brainet, y que revisen mis redes sociales, año 83-16, eh, tanto en Facebook como en Instagram. La mecánica y dinámica va a ser, como siempre, voy a leer el texto, que aclaro, esta vez está largo, y un poco denso en información, voy a tratar de irla desmenuzando, y luego daré unos aportes este, en este capítulo en este episodio voy a recomendar autores que pueden ayudarnos muchísimo en estos temas de diseño de estrategias, materiales y metodologías para ayudar a nuestros chicos eh, digamos con este tipo de condiciones aclaro también que pues siendo un texto que tiene un soporte científico voy a utilizar una terminología como ya dije un poco densa y que hay algunas que actualmente incluso por decretos no se están digamos utilizando por la dignificación de todas las personas con condiciones especiales pero que digamos en este caso se hace necesario utilizar dicho esto Vamos a comenzar, iguales en la diversidad, diferentes caminos para llegar a la igualdad en la diferencia. Uno de los retos actuales de la educación es garantizar que los niños con tipologías cerebrales y físicas especiales no solo puedan acceder de manera igualitaria a la educación, sino que esta a su vez sea transformada a partir de la implementación de metodologías y recursos de calidad y facilitar el acceso tanto a los que son normales entre comillas y los que tienen alguna condición particular donde participen plenamente desde la garantía de igualdad de oportunidades y aprendan juntos desde el respeto a las características individuales, emocionales, académicas y sociales. El hablar de inclusión es remarcar la importancia de los valores y herramientas inclusivas en la formación de los docentes. Y es de vital importancia analizar sus experiencias pedagógicas y la realidad, no solo a nivel institución, sino a nivel comunidad, para comprender cómo desde el quehacer educativo se pueden romper con creencias de temores y prejuicios que genera una condición especial, y aceptar la misión de proponer estrategias que impliquen no solo un cambio en la metodología de enseñanza-aprendizaje, sino que desde el rol docente se fortalezcan y promuevan, tanto ellos como los estudiantes, habilidades para empatizar, crear y conectar con los intereses y necesidades de un entorno escolar diverso, dinámico y retador. Por consiguiente, es relevante definir diversidad funcional, neurodiversidad y condición especial intelectual. Aquí va el primer término que ya no se usa. Esta condición especial intelectual es lo que también conocemos como discapacidad intelectual. Cierro paréntesis. Debido a que al conocer las características de cada uno, se hace una selección adecuada de las herramientas y estrategias a implementar. Inicialmente, tomaremos la condición especial intelectual o discapacidad intelectual, la que se considera como déficit o handicap en las capacidades mentales generales. Es el que origina las deficiencias en el funcionamiento adaptativo de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, como son la comunicación o la participación social, el funcionamiento académico y ocupacional y o la independencia personal en casa y en comunidad. Todo ello en grado o intensidad diversa según cada individuo y por supuesto queda marcada como una condición especial y específica dentro de la neurodiversidad y la diversidad funcional pues que adornan toda la familia humana diferentes causas provocan distorsiones en la estructura o en la función o en ambas dimensiones de distintos núcleos y en áreas corticales del cerebro. Dejo a un lado las consecuencias estrictamente físicas o sensoriales para, sentar, para centrarme en las que van a originar la desorganización del funcionamiento intelectual y de la capacidad adaptativa. Conforme avanza la tecnología neurocientífica, disponemos de poderosas herramientas que permiten analizar con detalle los elementos críticos, que ocasionan la desorganización de los billones de cognitos que se generan y operan en el cerebro. Se hace preciso describir con detalle la naturaleza de esa desorganización en cada uno de los principales síndromes que ocasionan discapacidad intelectual o condición especial intelectual. Una enorme tarea que poco a poco va realizando la neurociencia. En esencia vamos a observar modificaciones por supuesto de intensidad variable en la cantidad de neuronas bien por reducción de su proliferación o por aceleración de su destrucción la cantidad y longitud de prolongaciones dendríticas, espinas y terminales neuríticos, lo que significa en una disminución de contactos sinápticos y reducción de redes neuronales donde se asientan los cognitos, un volumen reducido y extensión de núcleos y de áreas corticales y otras veces no hay cambios cuantitativos en las unidades neuronales y sus estructuras pero sí modificaciones en la neuroquímica propia de la neurona y de la transmisión interneuronal. De este modo, cada síndrome tendrá su peculiar patología, que es detectable y objetivada mediante los instrumentos propios de la neurociencia, tanto biológica como psicológica, y que habrá de explicar sus consecuencias reflejadas en su funcionamiento intelectual su conducta adaptativa, los sitios cerebrales más afectados, las consecuencias neuropsicológicas, los fenotipos físicos y conductuales y por supuesto la variabilidad interindividual. Diversidad funcional. Actualmente, este ha sido llevado a un contexto social el cual lo conceptualiza como un término alternativo a discapacidad. Aquí voy a hacer un paréntesis. El concepto que leí previamente es el que se llama el que se conoce como discapacidad intelectual, que yo coloqué condición especial intelectual por todo eso que nosotros estamos tratando de evitar esas connotaciones negativas. El término de diversidad funcional ha venido a, digamos, a reemplazar ese término. Sin embargo, hay algunas pequeñas diferencias que voy a seguir leyendo. Con el objetivo de eliminar las connotaciones negativas, como se los dije anteriormente, de palabras como minusvalía, incapacidad o invalidez, este cambio semántico impulsa una nueva manera de entender la discapacidad eliminar la noción de capacidad ya que presupone que las personas con algún tipo de discapacidad no son personas capaces y por extensión esa apreciación distorsionada convierte a estas personas en no aptas para cualquier tipo de tarea, sea cual sea en cambio la diversidad funcional no se limita a una visión binaria de los seres humanos capacitados o discapacitados o diversos, sino que plantea un modelo donde tienen cabida por igual todos los seres humanos con independencia de su raza, orientación sexual o religión. No obstante, y aunque respeto profundamente este concepto, porque considero que ayuda a la aceleración de procesos sociales en pro de la dignificación de las personas con algún tipo de condición especial, es muy importante ahondar en lo científico para tener los conceptos claros. Las personas diversas funcionalmente son aquellas que tienen una condición especial tanto física como cerebralmente, de ahí que hablemos de la arquitectura cerebral personal como el desarrollo heterogéneo y diferenciador que se aprecia a lo largo del crecimiento del individuo a través de la expresión de una mayor o menor facilidad en la realización de determinadas tareas, de la manifestación de determinadas cualidades y de determinadas tendencias. ¿Por qué? También aquí intervienen los genes y su material adjunto que llamaríamos más personales, responsables de formar neuronas y regular su ubicación, que establecen las conexiones sinápticas, la formación y manejo de nuevos cognitos, la formación de redes funcionales y finalmente la combinación entre relaciones e influencias mutuas entre procesos esenciales y procesos personales. También aquí se combinan regularidad, individualidad y diversidad. Como resultado, por una parte de la interacción entre la acción y los genes y su material cromosómico adjunto, y por otra parte, la intensidad, calidad y cualidad de los impulsos que conforman el entorno y penetran en el organismo, surge un desigual desarrollo en la formación y variedad y funcionalidad de algunos determinados cognitos. Esas diferencias constituyen la base de que serán eh, la base de las inteligencias múltiples, que serán el punto culminante de lo que definimos como diversidad funcional. Aquí voy a parar un poquito. Entonces, en la diversidad funcional es donde están, en donde estamos todos, porque pues yo me incluyo todos los que tenemos algún tipo de condición especial, sea física, o sea, a nivel cerebral o mental o intelectual. Listo. Entonces, no es que solamente las personas con diversidad funcional acudan solamente a un tema cerebral únicamente, ¿no? También aquí, eh, pues, están... Los que tienen algún tema de movilidad reducida, digamos alguna deficiencia visual y pues aquellos que tenemos alguna condición que no es eh, en un grado superior, eh, de, eh, en hablando a nivel intelectual o a nivel de aprendizaje y que no afecta, eh, digamos, temas eh, de proceso cognitivo si se puede decir pero sí a nivel eh, de comportamiento entonces aquí en este como decimos en este paquete estamos muchos y continúo entonces para darles los diferentes tipos de diversidad funcional entonces Existen diferentes tipos de diversidad funcional. Ellos son tipo de diversidad funcional por deficiencia que consiste en la ausencia de una función o estructura, la cual puede ser física o mental. Minusvalía trata sobre una situación de desventaja que es, de, que es derivada de una discapacidad. O una deficiencia que afecta en la vida diaria y la tercera es por discapacidad que es la ausencia completa o restricción ante la capacidad de realizar una actividad en específico entonces voy a dar unos ejemplos de diversidad funcional entonces estamos con diversidad funcional física y motriz cuando se presenta esta minusvalía o esta condición especial, las personas tienen dificultad para ejecutar algunos movimientos. Esto puede afectar en su equilibrio, capacidad de desplazamiento, al respirar o al manipular objetos. Las razones por las que se presenta esta discapacidad son múltiples. Pueden encontrarse en problemas musculares, formación de miembros alterada, alteraciones óseas o a causa de accidentes que influyen en la integridad física. Asimismo, en algunos casos también el problema puede encontrar eh, que pues tiene problemas cerebrales en el área responsable de los movimientos corporales. Como parte del apoyo hacia estas personas muchas veces se adaptan los entornos para ellos como por ejemplo vías de acceso para personas en sillas de ruedas, las rampas, asesores amplios. Algunos ejemplos de las enfermedades que pueden provocar este tipo de condición son lesiones en la médula, acondroplasia, espina bífida, distonía muscular, enfermedad de Parkinson esclerosis múltiple, parálisis cerebral. Vamos con el segundo ejemplo, que es la diversidad funcional en el aprendizaje y comportamiento. Quiero aclarar que este es un apartado de la diversidad funcional e intelectual, entonces, pero yo por ser docente eh, trabajé en esta. Diversidad funcional en el aprendizaje y comportamiento. La diversidad funcional en el aprendizaje es una condición de procesamiento de base neurológica. Este tipo de problemas eh, se encuentran alojados en el procesamiento, ya que pueden interferir con el, eh, con el aprendizaje de habilidades básicas como lectura, escritura y /o matemáticas. También pueden interferir con habilidades de nivel superior como organización, planificación del tiempo, razonamiento abstracto, memoria y atención a largo o corto plazo. Es importante darse cuenta de que, el aprendiz de que las condiciones de aprendizaje, eh, eh, cuando son, digamos, cuando son espe condiciones especiales, también pueden afectar la vida de una persona más allá de lo académico y también las relaciones con la familia, los amigos y, pues, incluso el lugar de trabajo. Con respecto a la diversidad de comportamiento, esta se refiere a la dificultad en las interacciones sociales o la comunicación. En estos casos, no existe una condición intelectual o de aprendizaje en sí sino que el comportamiento adaptativo es lo que se ve afectado. Entre los trastornos de esta diversidad se encuentran: trastorno espectro autista, trastorno del lenguaje oral y escrito, TDAH, Asperger, esquizofrenia, trastorno bipolar y pues hay más. Nos vamos a la diversidad funcional auditiva. Este término es genérico y suele, se suele usar para englobar las personas que han sufrido la pérdida de la audición en algún grado. No siempre debe ser grave como el caso de una sordera o cófosis, sino que también puede ser de menor gravedad como en los casos de la hipoacusia. Además, no siempre involucra los dos órganos auditivos, pudiendo ser unilateral o bilateral de acuerdo con la cantidad de oídos afectados. Esta discapacidad se diagnostica mediante un proceso llamado audiometría, una técnica que mide la agudeza auditiva. Entre las diferentes causas de las deficiencias auditivas se encuentra la sordera hereditaria y enfermedades como la rubiola materna. Puede ser especialmente perjudicial para la calidad de vida si la persona lo adquiere antes de aprender el lenguaje, dificultando la capacidad de la persona para comunicarse oralmente. Con respecto a cómo se facilita la vida de estas personas, es común el uso del lenguaje de señas y apoyos visuales y prótesis auditivas. Aquí también voy a hacer un paréntesis. Como les dije, voy a ir parando poco a poco porque considero que pues, es bastante denso. Y aquí, en esta diversidad funcional auditiva especialmente, el llamado es para que también vayamos incorporando poco a poco el lenguaje de señas dentro de nuestra cotidianidad y también en nuestra, eh, nuestra vida escolar. Eh, darnos el permiso, no solo el permiso eh, es Casi que es mandatorio para nosotros los docentes aprender este lenguaje de señas. Hace algunos años eh, estuve eh, de consultora educativa en una editorial y todas sus series venían con lenguaje de señas y con estrategias para los docentes para que la pudieran implementar en aula. Y estoy hablando de libros de inglés porque, pues, como ustedes saben, eh, yo soy licenciada en idiomas extranjeros. Entonces, digamos que tengo un fuerte eh, en, la, en esta parte de, de la enseñanza, no en la enseñanza de inglés, de, de idiomas como idioma extranjero. Entonces, era consultora de esta editorial, no voy a decir el nombre, pero puedo decir que es la única editorial que conozco hasta el momento que tiene este plus que me parece magnífico. ¿Sí? Maneja el lenguaje de señas. Todos sus videos, todos sus programas, los libros, todo vienen también con lenguaje de señas. Dicho esto, continúo con la cuarta diversidad, que es la diversidad funcional multisensorial. El último tipo de diversidad funcional comprende los problemas visuales y auditivos en conjunto. Es decir, se refiere a las personas denominadas como sordociegas. Es importante aclarar que la sordoseguera se presenta en diferentes grados, por lo que la discapacidad puede ser simplemente parcial en cualquiera de los dos problemas. Su origen puede encontrarse en el nacimiento después de algunos años de desarrollo. Dependiendo de la causa, se clasifica como sordoceguera adquirida o congénita. En los casos de mayor gravedad, a las personas con esta discapacidad les puede resultar muy difícil interactuar con el mundo externo. Esto radica en que ver y oír son las principales formas de, de interactuar con el entorno. El síndrome de Osher es la enfermedad más conocida capaz de provocar esta disfunción. En quienes lo padecen, el niño nace con problemas auditivos o problemas de ceguera, eh, pero hay que anotar que los problemas de ceguera se presentan al llegar a la adolescencia. Algunos de los síntomas de esta diversidad son pérdida de la vista o dificultad para ver en uno o en ambos ojos, alteraciones físicas o funcionales de carácter crónico, limitación o pérdida de alguna capacidad de movimiento, Limitación para la adquisición de nuevos conocimientos. Pérdida o limitación de la capacidad de escuchar en uno o ambos oídos. Y como ya hemos definido condición especial intelectual o lo que conocíamos antes como discapacidad intelectual, ya hablamos de la diversidad funcional y de los diferentes tipos de diversidad funcional algunos trastornos eh, propios de esta diversidad, ahora nos vamos con el concepto de neurodiversidad. Por otro lado, para abordar el concepto de neurodiversidad es necesario llegar a lo que es la arquitectura cerebral básica. Entonces, aquí voy a hacer paréntesis. Cuando hablamos de diversidad funcional, hablamos de la arquitectura cerebral personal y cuando hablamos de la neurodiversidad, hablamos de la arquitectura cerebral básica. Ahorita vamos a, a ver por qué. La cual nos ilustra cómo nuestros genes en interacción con el resto del material cromosómico que los acompaña, inician, dirigen y regulan la creación y proliferación de las células del cerebro, neuronas y glía. Su posterior ubicación, el establecimiento de conexiones sinápticas mediante sus prolongaciones, dendritas, eh, cilindroejes, etc. La formación y manejo de los elementos básicos o unidades de memoria y de conocimiento conformadas por concretas redes neuronales que se denominan cognitos y la constitución de lo que posteriormente ha de ser las extensas redes neuronales que sustenten las grandes dimensiones de la percepción, la ejecución, el lenguaje y la cognición propia de la especie humana. La fuerza directriz que dota a esas redes de su especial propiedad es constitutiva, es invencible, no cambian ni su esencia o carácter ni su sitio. Estos dos aspectos todavía no caben en neurodiversidad. Pero cuando hablamos de neurodiversidad? Ahora bien, ¿cuántas neuronas han nacido en un particular individuo? ¿Cuántas han ocupado el sitio que les corresponde? ¿Cuántas están en condiciones de actuar como les corresponde? Es ahí donde se combinan regularidad y individualidad y diversidad y es ahí donde empezamos a hablar de neurodiversidad entonces voy a hacer otra vez un paréntesis cuando hablamos de condición especial intelectual nos estamos refiriendo solamente a condiciones netamente cerebrales ¿sí? cuando hablamos de diversidad funcional Hablamos de las personas con algún tipo de condición especial cerebral y o condición especial física, que no necesariamente tuvo que ser, eh, digamos, congénita o al nacer, sino que también pudo haber sido causada por factor externo, llámese un accidente, etcétera Entonces, ahí entramos en diversidad funcional digamos bastantes cuando ya hablamos de neurodiversidad estamos hablando de todas las personas de las que tienen algún tipo de condición especial llámese cerebral intelectual o llámese condición especial física o aquellas personas que son consideradas normales es decir en este grupo de neurodiversidad entramos todos. Entonces, continúo. Y ahí de nuevo nos preguntamos, ¿cuánta capacidad tienen las neuronas de cada individuo para desarrollar sus prolongaciones, establecer sus contactos y formar redes neurofuncionantes en respuesta a los estímulos que reciben? ¿Cuánta fuerza poseen los estímulos y las influencias que reciben para promover esos contactos y establecer las redes? De ahí otro proceso que explica la neurodiversidad. Teniendo en cuenta que los grandes centros y áreas cerebrales mantienen su sitio y su función predeterminada, la corteza prefrontal sigue en su sitio para ejercer su función característica. Los núcleos del lenguaje permanecen en su lugar. ¿Qué es lo que cambia de un individuo a otro? La fuerza con que actúan, la intensidad con que trabajan la capacidad de, de desarrollarse más y más, la riqueza de las relaciones que establecen con otros centros, la habilidad para crear cognitos por un lado y para relacionarse con otros cognitos ya establecidos. He ahí otra fuente de neurodiversidad. Es decir, la neurodiversidad es el universo en el cual todos y absolutamente todos los seres humanos estamos inmersos. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, así como la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck y las teorías de Antonio Damasio sobre la importancia de la educación física y el arte en los procesos de aprendizaje y adaptación, son cruciales en el diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas, independientemente de la condición que tenga el estudiante. Obviamente, con un acompañamiento profesional de psiquiatría, terapistas ocupacionales, médicos y neuropsicólogos. Aquí quiero ser muy clara, siempre, 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 para eh, trabajar, eh, digamos, eh, con personas, con chicos, con estudiantes que tienen algún tipo de diversidad funcional, es crucial, crucial. Que nosotros estemos trabajando en conjunto con los especialistas, llámese psiquiatra, terapista ocupacional, médico, neuropsic neuropsicólogo, neurólogo, la familia, los docentes y la comunidad educativa. Estos, eh, el proceso de acompañamiento es imprescindible y es vital para el progreso de, estas, eh, de estos chicos. ¿no? Howard Gardner en 1983 desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples y se basa en la idea de que no existe una única inteligencia, sino que esta tiene múltiples facetas que deben ser cultivadas en el aula. Así, el autor identifica ocho tipos de inteligencias diferentes lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, cinético-corporal o kinestésico-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Todas importantes y necesarias para la vida y presentes en todas las personas, aunque combinadas de una manera única en cada individuo. Esta combinación de inteligencias es lo que él llama un perfil intelectual, y nos lleva a asumir que todos somos diferentes y que, por lo tanto no todos aprendemos de la misma manera. Para dar respuesta a esta diversidad intelectual, apuesta por una escuela centrada en el individuo, que tenga las características individuales de los estudiantes y que se preocupe que todos aprendan de manera significativa, ofreciéndonos un modelo abierto y flexible que permite su adaptación a cualquier realidad educativa. De hecho, se aplica en numerosos centros educativos de alrededor del mundo, consiguiendo resultados muy positivos. Y aunque la teoría de las inteligencias múltiples ha recibido críticas por parte de científicos, psicólogos y demás, por referirse a los talentos como inteligencias, para garner inteligencia y talento no tienen alguna diferencia. Pero a lo que voy, que es verdaderamente relevante, es que esta teoría en sí misma es inclusiva, ya que ayuda a explorar las diferentes formas de aprendizaje y cómo aprende el cerebro para poder implementar esas estrategias tan necesarias para los procesos de aprendizaje, valga la redundancia. Thomas Armstrong, en su libro El poder de la neurodiversidad, que lo recomendé en uno de los capítulos anteriores, creo que en el capítulo anterior, aborda, Siete trastornos, los cuales relaciona con diferentes inteligencias o talentos enmarcados por Garner en su teoría y de esta manera buscar diferentes formas de potenciar los dones que todos, temen, que todos tenemos, pero en este caso muy particular vamos a hablar de las personas o de los chicos que tienen algún tipo de diversidad funcional. Los trastornos están relacionados así. El espectro autista está relacionado con la inteligencia visual espacial la cual alude a la capacidad de recordar lugares dibujar recordando detalles e imaginar perspectivas diferentes esta inteligencia desarrollada a niveles superiores por artistas, pintores y escultores entonces aquí vemos que por ejemplo una de las características de los chicos y chicas con espectro autista es que pueden eh, desarrollar esta inteligencia o digamos que tienen una tendencia hacia el desarrollo de esta inteligencia. ¿Cuál es la clave? Desarrollar estrategias propias de esta inteligencia, de la inteligencia visual espacial, para que eh, pues, ellos eh, puedan ir desarrollando esos ta ese talento, digamos que poseen de manera natural. Entonces, ¿qué... ¿Qué actividades se pueden trabajar? Se pueden trabajar dibujos, se puede trabajar también, por ejemplo, eh, digamos cuando están pequeños, rompecabezas, todas este tipo de actividades, eh, escultura, todo esto los va a ayudar enormemente, eh, digamos, a desarrollarse y a encontrar una manera en la que ellos también puedan aprender que puedan ser funcionales, ¿no? Nos vamos con el TDAH. Se relaciona con la inteligencia kinestésica corporal, la cual se desarrolla con actividades deportivas, tocar objetos, hacer representaciones con el cuerpo. Esta inteligencia es predominante en deportistas, actores y bailarines. Encontrarán que las personas que tienen TDAH en sí mismas, pues, son hiperactivas trastorno de déficit de atención con hiperactividad entonces es esencial que para ellos eh, se encuentren actividades que les requiera un ejercicio físico ellos siempre van a estar eh, eh, muy pendientes de encontrar algo nuevo eh, les gusta la novedad les gusta experimentar sí, y son muy sensoriales a nivel digamos de tacto, entonces actividades como el baile, los deportes les va muy muy bien, los ayuda también a disminuir esos niveles eh, de ansiedad y puede relajarlos, ¿no? vamos con la dislexia. Al igual que el espectro autista, se relaciona con la inteligencia visual espacial. De ahí la importancia de promover lectura de imágenes, seguimiento de patrones y la construcción de esquemas para potenciar la comprensión lectora. Lo digo yo porque yo soy disléxica. Y esto fue una de las terapias, y me acuerdo, yo tenía como seis años, que eh, pues me hicieron. Y yo aprendo, digamos, haciendo esquemas. O por ejemplo, y lo digo por mí, eh, les dije decía en, la, en el capítulo anterior también, yo necesito tener todo muy ordenado. Cuando yo, digamos, escribo, mis cuadernos, mis planaciones eh, de clases son muy, muy esquemáticas. Si no tienen un esquema, si no siguen una pauta, créanme que yo puedo desorganizarme un poco. Ya igual, pues yo le doy manejo y pues yo soy consciente de lo que... Eh, de, de la dislexia y, y, y la manejo pero eso fue algo que a mí me ayudaron cuando estaba pequeña y que pues a través del tiempo yo he venido digamos eh, manejando y mejorando para yo volverme funcional y pues ahora siendo testimonio de eso y contándoles un poco, entonces sí es muy importante manejar la lectura de imágenes eh, por ejemplo con flashcards con imágenes grandes eh, y, por ejemplo, ya eh, en la vida escolar un poco más grandecitos y ya pues adultos y eso, por ejemplo, el trabajar con eh, cuadros sinópticos infografías, digamos, potenciar esa parte, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, ahora nos vamos con trastornos del ánimo. Eh, se relacionan varias inteligencias como la lingüística, la musical, la kinestésica corporal e incluso la intrapersonal. Debido a las características comportamentales de las personas con trastorno de ánimo, estas suelen tener talentos artísticos para la música, el baile, pintura e incluso la poesía, ya que todas estas artes la, las utilizan como reflexión y medio para expresar sus emociones. Sí, las personas que tienen trastornos del ánimo, llámense depresión o otras eh, Les vienen muy bien, por ejemplo, ejercicios como escribir diarios, pintar, pintar, digamos Hacer dibujos sobre sus emociones o incluso componer una poesía ¿Por qué? Porque es el, por lo general son muy tímidos, pero a partir de, es, de estos medios ellos se sienten más confiados para expresar sus emociones. Nos vamos con la ansiedad. A personas con trastorno de ansiedad se les relaciona con dos tipos de inteligencia. Para un mejor manejo de ella tenemos la lógico-matemática y la naturalista. La primera hace que se potencie su capacidad de resolución de problemas, no solo matemáticos, a partir del establecimiento de pautas, también haciendo relaciones de causa-efecto y trabajando con lo abstracto. Esto genera más confianza a la hora de desenvolverse en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y, por ende, disminuye los niveles de ansiedad. Por otro lado, se encuentra la inteligencia naturalista que se identifica principalmente por la convivencia y el conocimiento de la naturaleza. A personas con este tipo de condición les ayuda a mejorar los niveles de relajación, explorar diferentes medios de supervivencia en armonía con la naturaleza. Y sí, Actividades al aire libre, que requieran una armonía y una convivencia pues, con la naturaleza, con animales, con árboles. Ayuda a disminuir los niveles de ansiedad porque eh, al estar en, 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 esos, en ese tipo de espacios sin alguna presión ellos pueden digamos hacer sus actividades de manera mucho más tranquila. Nos vamos con diversidad funcional intelectual o vuelvo y repito lo que conocíamos como una discapacidad Intelectual. A pesar de que este es uno de los trastornos más fuertes aquí, digamos, en, estos, en estos, este tipo de diversidad funcional e intelectual, entran, por ejemplo, los niños que tienen Down o, por ejemplo, niños que tienen algún déficit eh, superior a nivel eh, cerebral ¿no? y pues, o que tienen alguna alteración cromosómica, etcétera. A pesar de que este es uno de los trastornos más fuertes, estas personas tienen grandes talentos en el ámbito del doctoral, como haciendo mímicas, también el baile, y se, caracteriza, se caracterizan por tener muy buen sentido del, del humor y ser muy amorosos por lo que se recomienda implementar estrategias propias de la inteligencia kinestésico-corporal para mejorar su motricidad gruesa y sus movimientos, además de hacerlos partícipes eh, activos en diferentes tipos de actividades lúdicas que impliquen el arte, relacionamiento con los demás, y ahí echando mano también de la inteligencia interpersonal. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, he visto niños y he... Eh, eh, digamos que he podido eh, palpar como eh, niños Down son excelentes bailarines me acuerdo en Barranquilla hay un niño muy, muy, muy famoso eh, por su baile eh, y siempre pues salen los carnavales ay no me acuerdo cómo se llama, Juan, algo así creo y eh, es un excelente bailarín siente mucho la música y también he visto eh, niños eh, con, eh, con Down que pueden ser muy buenos a nivel eh, digamos de pintura son muy amorosos entonces la idea con este eh, con, con personas con diversidad funcional intelectual es no excluirlos igual todo, todo este escrito está encaminado no a la exclusión sino a la inclusión pero a partir de herramientas y de estrategias propias y adecuadas ¿no? pero especialmente con ellos es hacerlos partícipes de las actividades de la familia porque a ellos les encanta estar rodeados de personas son muy amorosos, son muy amorosos les gusta incluso liderar algunas cosas y el baile entonces promover actividades en las que ellos puedan digamos mejorar su motricidad gruesa sí y además eh, que puedan digamos eh, bailar a, hacer actividades lúdicas ellos les encanta y puede ser y puede volverlos de hecho pues eh, potenciar una independencia los puede, los puede hacer menos dependientes de un entorno porque hay que aclarar si bien ellos van a tener dependencia de muchas cosas cuando se implementan estrategias adecuadas poco a poco se va logrando esa independencia entonces es bien importante la esquizofrenia. Las personas con este tipo de condición tienen dos rasgos muy positivos en ellos. Uno es que son muy sensibles y tienen una perspectiva e imaginación que no son comunes y encuentran soluciones a situaciones complejas. Ellos si bien tienen una perspectiva bastante diferente, pero por eso mismo eh, pueden encontrar soluciones a problemas que de pronto una persona considerada normal no no lo encuentra. Y por otro lado, son muy poéticos, de allí que puedan ser excelentes escritores. Se recomienda implementar estrategias de inteligencia lingüística que apoyen los procesos escriturales y verbales, a la vez que reflexiona y que expresa sus emociones. De esta manera, también se hace presente la inteligencia interpersonal, ya que son bastante reflexivos. Un consejo es ayudarlos a que no sobredimensionen situaciones puntuales y darles pautas de relajación para el manejo de ansiedad y actividades lúdicas al aire libre. Con este compendio de estrategias y herramientas que nos brindan las inteligencias múltiples, cultivando la mentalidad de crecimiento tanto en docentes y personas a cargo, así como estudiantes, con la firme convicción que el ser humano está en constante evolución y construcción, que necesitamos cultivar la empatía para ponernos en los zapatos del otro, perseverancia para alcanzar nuestros propósitos, resiliencia para afrontar las adversidades y levantarnos, y sobre todo mucho amor para construir caminos que nos lleven hacia la igualdad en la diferencia. La diferencia no te hace menos. Solo te lleva por caminos diferentes para lograr lo extraordinario. Y sí, un poco largo, ¿no? Pero sí, esta fue mi reflexión. Eh, ustedes saben que normalmente la saco miércoles, pero eh, me dediqué muchísimo más a este porque este es un tema de verdad. Primero muy delicado, pero además es fascinante y poder aportar eh, siempre para el mejoramiento de condiciones de adaptación y también darles el lugar que se merecen a todas esas personas, me incluyo yo porque vuelvo y digo, pues tengo un diagnóstico de hace mucho tiempo de dislexia y que yo soy testimonio que todas esas cosas pueden, digamos, ser... Eh, mejoradas no son curables porque no son enfermedad tenemos que quitarnos eh, esos eh, esas ideas y esas creencias de enfermedad ninguna de estas condiciones son enfermedades son condiciones simplemente así sean físicas o sean eh, pues a nivel cerebral todas son condiciones que eh, pues que estamos con ellas que convivimos con ellas y eh, lo ideal es que podamos eh, ayudar a que esas personas puedan funcionar y den y primero que crean en sí mismas y segundo que den algo de los dones que tienen también a la, a la sociedad, que, puedan, que se sientan útiles y que aporten, que se sientan que están aportando porque muchas veces parte de la exclusión, y como siempre lo he dicho, no es su, suficiente, me, suficiente con la exclusión que a veces nos hacemos nosotros mismos por no sentirnos funcionales o por no sentirnos que cumplimos con ciertos estándares. Eh, y... Eh, pues sufrir también como esa exclusión de por parte de esas personas consideradas normales, pues no. Entonces eh, abrazar, abrazar esa diferencia, hacerla parte de nuestra vida, hacerla parte de nosotros, cobijarnos y, y saber que todos en esencia somos iguales, en derechos y todo que lo que nos hace diferentes, nos hace construir un camino hacia la igualdad en derechos, hacia la igualdad, sobre todo en amor. Una igualdad eh, que nos ayude también a, a, a transformar y a mejorar una sociedad. Entonces, este fue mi escrito de hoy que pues como saben eso está en mi blog y también queda registrado acá en este podcast mis recomendaciones de autores eh, Thomas Armstrong Antonio Damasio Carol Dweck revisen las obras de cada uno de ellos especialmente recomiendo a Antonio Damasio para que revisen eh, bibliografía de él que habla sobre la lúdica el arte y cómo él concibe la mente eso súper, súper eh, interesante. Entonces, eh, culmino este podcast no sin antes invitarlos otra vez a que revisen mis redes sociales Ani8316, tanto en Instagram como en Facebook. También a que vayan a mi canal de YouTube Ana María Cotes by Brainet, y que revisen mi página web anamariacotes.webnot.es